0: ¿Por qué le dedicamos tanta atención a la narración que se abrió paso a partir del ascenso de la familia Kirchner al poder en la primera década de este siglo? El de la familia Kirchner al poder en la primera década de este siglo. Lo hacemos porque estamos convencidos que es en el terreno de las ideas donde se disputa la batalla principal para la superación de la postergación argentina. Creemos que ni los personalismos providenciales ni la sustitución de un relato por otro nos sacarán del espeso pantano en el que estamos sumergidos y que la tarea colectiva, impulsando un profundo debate, será la llave para superar lo que empieza a ser pasado. Recordamos, hagamos memoria, Al comienzo estuvo la euforia. En 2003, mediante un recurso retórico de enorme impacto simbólico y visual, se fue amalgamando lo que se dio en llamar relato. En un país alterado, víctima de una sucesión de fracasos dramáticos que se hizo mundialmente célebre por blandir cacerolas como señal de indignación y que luego incluso fue imitado, por manifestantes en países desarrollados como España, fue como frotar la lámpara mágica. La fórmula secreta de aquella alquimia indicaba que el futuro estaba por detrás, que había un país de ensueños que latía en el corazón de los vencidos, de los martirizados. La Argentina se pobló entonces de imágenes canónicas, intocables. Había un pasado que cristalizar antes que un futuro por construir fue una simplificación brutal pero muy efectiva incluso atractiva para muchos bien intencionados del mundo desarrollado tan afectos a que otros hagan lo que ellos no hicieron ni hacen con el dolor más profundo que se puede imaginar el de las víctimas de una tragedia devastadora todavía latente porque miles de familias seguían padeciendo, aún padecen los desgarramientos más cruentos que la imaginación humana puede crear, se montó un discurso blindado e irreflexivo. La especulación política superó todos los límites. Una sociedad que había recuperado con enormes padecimientos las instituciones de la democracia, que había realizado un juicio ejemplar a los máximos responsables de la matanza más cruel de su historia, que había tenido que enfrentarse a la verdad incontrastable de los datos y de las imágenes, logradas por una comisión especial, presidida por intelectuales y personalidades intachables. Una sociedad en definitiva, que había aceptado un liderazgo que la guiara, a veces incluso contradiciendo el sentido común y las tentaciones amnésicas, volvía a retroceder en 2003 por el apuro de un gobierno débil, desesperado por construir legitimidad a cualquier precio así empezó el relato fue por mezquindad y no por grandeza a diferencia de lo que se había realizado en los difíciles años de la primera etapa democrática cuando la pólvora estaba todavía caliente a partir de 2003 se optó por decir ante la audiencia lo que no constaba en ninguna de las acciones de sus mentores se devaluaba entonces aún más el valor de los datos, de la realidad y de la palabra. Miles de jóvenes que crecieron en la Argentina post-2001, cuando la desesperanza expresada en ese blandir de las cacerolas casi nos cuesta la democracia, recibieron efectivamente un relato antes que una invitación al debate crítico. Otra vez, como en los peores tiempos predemocráticos, la doctrina, el dogma, la parcialidad interpretativa, suplieron la discusión creativa. Fueron años de dogmatismo en las escuelas, en las facultades, en los medios de comunicación oficiales. Se instaló un nuevo sentido común, sostenido con los recursos del Estado. La doctrina amigo-enemigo, pueblo-antipueblo, base sustancial del populismo, cumple, por lo tanto, también 20 años. Fue un montaje cultural de enormes dimensiones que salpicó y salpica con su prédica simplista a todas las expresiones del quehacer democrático. Parafraseando a Perón, podríamos concluir que de alguna manera populistas somos todos. Hemos adquirido reflejos autoritarios, nos cuesta debatir ideas, vivimos en capillas, encerrados en nuestras preferencias y lejos de los que tienen otros pareceres. Es cierto que el mal que nos aqueja no es exclusividad argentina, que de alguna manera el auge populista, la fragmentación, la vida en enclaustramiento en redes de identidades y afinidades similares es un fenómeno universal y que es de difícil abordaje. Pero la primera condición para afrontar esas flaquezas es que el poder, lejos de promoverlas y estimularlas en provecho propio, comprenda que alimentar el fuego es el camino del infierno. Argentina está hoy en un proceso electoral en marcha, todo indica que asistimos a un cambio de época. El acto del jueves pasado en Plaza de Mayo, deslucido, carente de imaginación, ajeno a los dramáticos problemas que atraviesa la población, un evento inexplicable de un oficialismo que se disfraza de opositor y que no se hace cargo de sus fracasos, de sus deudas para con la sociedad, no puede ser una expresión más acabada de la descomposición. El final de un ciclo no significa necesariamente el alumbramiento de algo superador. La Argentina está fragilizada por tanta desidia y fractura. Es posible que el relato, machacado hasta el hartazgo durante estas dos décadas, esté empezando a despedirse, pero no se pueden subestimar las consecuencias culturales profundas que ha producido en la sociedad. Nada peor nos podría ocurrir que, al vacío existencial, que posiblemente deje como secuela el pensamiento hegemónico de estos años, nos conduzca a una nueva simplificación narrativa. La democracia exige participación, libre circulación del pensamiento y un enorme compromiso social en la toma de decisiones. Tenemos el agua al cuello. Hemos fracasado. Si no lo entendemos, podemos seguir hundiéndonos. Por eso necesitamos desmontar la escenografía creada con astucia hace dos décadas para poner por delante la construcción de un nuevo presente y cerrar con inteligencia las grietas del pasado, para no repetirnos y para superar nuestro hartazgo. Hablar. Ceder la
1: palabra. Escuchar. La 10 presenta Haciendo Pie Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios Haciendo Pie Todos los domingos a las 12 Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires
0: Mediodía de domingo, fría la ciudad, hermosa la ciudad, con un sol espléndido. Caminar por el solcito está fenómeno, está fenómeno, no se siente el frío. Y es esos días luminosos, esos días que siempre añoramos cuando viene la mala como la semana pasada, cuando llovía tanto. Así que estamos contentos, estamos acá para presentar a nuestro equipo operador Gabriela Garrido, operadora. Locutora, María Cecilia Navas. Ceci, coordinación de aire. Andrés Terrile, hoy enfermito, chamuscado. Ya vamos a presentar a nuestro coordinador de hoy. Producción, Gabriel Matera, producción general. La protectora, Mechina UNA. Coordinación artística, nuestra gallega, Raquel Aparicio. Hola Ceci, ¿cómo estás?
2: Hola Jorge, bien, muy bien. La verdad es que llegué, te vi, lo primero que dije que es frío, pero en realidad no hace. No,
0: está fenómeno, El sol está fenomenal. El
2: sol está lindo y es que veníamos con mucho calor, entonces cuando ya empieza a hacer un sí, poquito de frío sí. ya... Vos sabés que yo llegué
0: un poquito más temprano sí. eh, y caminé por Corrientes. Sí. Me sorprendió la cantidad tiene gente, está, sí. hermoso. está hermoso, está la gente paseando, Está fenómeno el centro, ¿no? Sí. Una cosa nueva también. Porque... Sí.
2: Eh, no, estamos en el fin de semana largo, tuvimos dos días de mucha lluvia claro, Y quizás la gente entre ayer y hoy Como la
0: cigarra, dijo, claro, bueno, sale al sol como la cigarra eh. <ríe> <Tal y cual. ríe>
2: Bueno, te cuento, en ese sí. momento 13 grados cuatro décimas, la humedad 46%, el cielo está despejado Así que un sol hermosísimo de otoño Y como todos los domingos vamos a recordarles a nuestros queridísimos oyentes Cómo pueden hacer para comunicarse con Haciendo Pie lo pueden hacer a través de Twitter en arroba la 1110 o también a través del Twitter de Jorge, que es arroba Jorge Sigal.
3: Que solo me voy quedando mi viejo tunal oyendo cantar al río para el carnaval me acompaña la esperanza en la soledad cuando silba el guaira muyo por el salitar Árbol, Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol, Árbol que quedó mi boca, sin nunca sin ni nido, ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse coplas para hacerme llorar. Amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado. Andar por andar cantando sin ser escuchado Cuando recuerdo sus ojos ojos de dulce mirar Me me acomodo con mi perro solito a pitar Dile, dile, chacaré Flor azul.
2: Que de noche yo la busco por la del sur. En Haciendo pie escuchábamos la Flor azul por el dúo Coplanacu.
1: Haciendo pie. Un programa periodístico que no se queda en la superficie.
4: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
5: Para hacer cualquier tipo de denuncia, podés llamar al 911 y hacerla sin ir a la comisaría. Así, logramos que el servicio de toma de denuncias sea más simple y rápido. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra denuncias. Buenos Aires, Ciudad.
1: Ahora que tengo tu atención, quiero contarte que casa inteligente no es la que prende las luces cuando aplaudís. Es la que aprovecha los descuentos. Casas inteligentes, dueños inteligentes y el banco con la red más grande de comercios con beneficios para el hogar. Banco
6: Hipotecario, el Banco del Hogar. Bájate la BH. Publicidad, cartera consumo de Banco Hipotecario, CR, conquista 151.0003 k WIT 35.00011.072Hipotecario.com.ar.
1: Nací en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal.
5: Nací en la ciudad de Buenos Aires.
1: Mi papá nació en la ciudad de Buenos Aires. Mi mamá nació en la ciudad de Buenos Aires.
5: Al igual que mi papá y mi mamá.
1: Mi abuelo paterno nació en Austria. Mi abuela paterna nació en Brasil.
5: En cambio, mis abuelos nacieron uno en Austria... Uno en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Moisés Ville.
1: Mis abuelos maternos nacieron en Buenos Aires.
5: Otro en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mercedes. Y el último en Zárate, también en la provincia de Buenos Aires.
1: Soy Marcelo Pavaza.
5: Soy Daniela Hacker.
1: Y trabajo en la 1110.
5: Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires.
1: Buenos Aires está hecha de barrios, está hecha de ciudades. Está hecha de provincias. Está hecha de regiones. La 1110, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.
7: 28
5: 34 58
1: 73
7: No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
5: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires Ciudad.
1: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear hasta podcast de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresá a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. Comenta, participa, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Haciendo Pie. Un programa que acerca...
0: Bueno, y en primer lugar, gracias a Eduardo Grilli, que está operando hoy en reemplazo de Andresito Terrile, que está está chuchao. Así que, bueno, ahora vamos a a hablar eh, con un gran periodista, un analista político, máster en edición de diarios. Fue prosecretario general de redacción del diario Clarín y director periodístico del Cronista. Premio ADEPA a la libertad de expresión, diploma Conex al mérito periodístico. Es columnista de opinión en Infobae, director del Observador de España y conduce País Adolescente en CNN Radio Argentina. En Twitter, él es arroba Hola, Fernando, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen domingo. Muchas gracias por por, por el llamado. Y una alegría conversar con vos, como siempre.
0: Igualmente. Mirá, eh, Fernando, yo... Tengo una particular curiosidad. Primero, hablar con vos, con un analista fino de la realidad argentina. Pero además, que en este momento, <risa> sí, porque, y, pero además, le agrego a esto, en este momento, que vos estás radicado en Madrid y por lo tanto tenés el seguimiento de la realidad argentina, pero con la suficiente distancia como para darnos un aporte que a veces nosotros, en la contaminación ambiente, nos cuesta. Entonces me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo has visto esta semana? ¿Cómo has visto ese 25 de mayo, esa plaza este, llovida, por cierto, un diluvio, este y, y el discurso de eh, la vicepresidenta Cristina Fernández de, G- de Kirchner? ¿Qué conclusiones primeras tenés
7: para darnos? Vos sabés que lo miré tranquilo, el discurso de, de Cristina del 25 de mayo... Un poco porque quería tomarme el tiempo para ver cómo estaba. Yo lo consideraba una especie de despedida, ¿no? Un discurso de despedida. Sí. Eh, y, y la verdad es que, bueno, Cristina ha montado la novela, ¿no? Es la, la novela de Cristina, como, como como Tomás Eloy Martínez hizo la novela de Perón. <risa> este, ella montó su propia novela, ¿no? Es esta ficción donde es opositora a su propio gobierno, que es el, el colmo de la contradicción política, este ser opositora a sí mismo. Eh, porque es el gobierno que ella armó, es el gobierno que ella diseñó, es el presidente que ella eligió, primero como candidato, bueno, después terminó ganando las elecciones. Ella es la vicepresidenta, no es que se puso en un lugar este, lateral o, 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 o inadvertido del frente de todos, sino que está ahí, al lado de, de, de Alberto Fernández, iba al lado en la boleta. Eh, entonces esta, eh, este, toda esta eh, puesta... En escena, ¿no? arriba de un escenario, en la, en la Plaza de Mayo, como lo hicieron, con un VIP para que fueran 250 invitados, cada uno ubicado en un rincón eh, especialmente eh, preparado, ¿no? cada uno tenía que ir en el circulito donde estaba su nombre, en el escenario, claro. eh, para que nadie, nadie eh, rompiera la, 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 la estrategia, este, las cámaras que van tomando de a uno, dice algo Cristina... Eh, sobre, eh, qué sé yo, sobre el, el, el fin del mundo y, y ponen el, el, el y le toman en ese momento, la, 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 le hacen el plano este, a Jesucristo, ¿no? Eh, uh-huh. Digo, está, está todo pensado, todo calculado fríamente y en ese esquema montó esta ficción donde, bueno, los culpables de, de lo mal que está el país no es el gobierno de Alberto y Cristina, que está gobernando hace tres años y, y seis meses, sino. Eh, Es el Fondo Monetario, es Mauricio Macri, son los jueces de la Corte, y y, y por ahí alguna mala decisión del gobierno. Pero eh, es la la forma que encontró Cristina de de, de plantear que el desastre en el que está la Argentina, en el que estamos metidos todos los argentinos, no es culpa de los 16 años de los últimos 20 en los que gobernó el kirchnerismo, sino eh, de los otros cuatro. Eh, y, y bueno, y, a, y al estar en el gobierno, montar esta, esta ficción de ser la opositora al gobierno y tener que, que diseñar una estrategia y un programa para poder salvarnos. Es genial, digamos, como planteo, es genial. Lo triste es que, bueno, que haya muchos argentinos que todavía lo compren ese argumento. Este, pero me parece que, que el, el, el problema que tiene Cristina con los candidatos, con Sergio Massa, que tiene que ser candidato casi con, con hiperinflación, o Guado de Pedro, que, que, que no es conocido y que, y que no puede ni siquiera retener el voto de, de cautivo de Cristina, este, eh, Kicillof, eh, la, la ausencia de un candidato competitivo para las elecciones presidenciales habla mucho de lo que es este presente de Cristina, el kirchnerismo, y, y bueno, y que ha quedado eh, reducido a esto, no a, sí. a, a un grupo este del kirchnerismo con algunos movimientos piqueteros, algún sector sindical y masa. Eso es todo lo que queda hoy de gobierno, porque ni siquiera lo tiene el presidente, que prefirió dejarlo en Chapalmará tocando la guitarra.
0: Es impresionante, es impresionante. Cuando, cuando uno escucha todo junto... Parece una pesadilla. (ríe) La pregunta que te hago es, con estos elementos que tenemos a la vista, con los datos de una realidad eh, económica gravísima, con una situación social calamitosa, vos percibís que estamos... ¿Te animás a, a decir que estamos frente a un cambio de época? No digo un cambio de gobierno, porque cambio de gobierno va a haber, porque se va a votar y va a haber otro gobierno. Pero estamos ante un cambio de época, se se deshace ese relato que construyeron durante 20 años y que se vio el otro día en la Plaza de Mayo como si, no tuvi, como si fuera intocable. ¿Cómo lo ves vos?
7: Sí, estamos ante un cambio de época. Yo yo creo que como en el 2001 estamos a, 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 ante un cambio de época, no sabemos bien qué es lo que viene, como pasa en, en, en esos cambios que uno, uno, uno puede proyectar, pero en realidad, eh, en general, no se tiene este, una idea aproximada de lo que puede venir, pero estamos hacia un, ante un cambio fuerte, esto es evidente, eh, cuando Cristina en el anterior discurso en el Teatro Argentino de la Plata dijo que era un escenario de tres tercios, todavía no es de tres tercios, claro. eh, yo creo que es un escenario de 30, 30, veinte, pero creo que la corrida cambiaria de fines de abril, comienzo de mayo, eh, eh, puso a ley, lo llevó del 15 al 20%, y si hay otra corrida antes del 13 de agosto, cosa que es muy probable, eh, eh, Milei va a estar en el orden del 25%, entonces ahí sí va a estar en un escenario de tres tercios y puede meterse en el, en el balotage. Pero el cambio de era tiene que ver con, con, con digamos, y, y Milei lo, lo ha visto y, y acertó, digamos, con el diagnóstico y, y el planteo que él hace, que es muy loco para todos nosotros, sí. pero para el sub-30, que no vivió una hiper, que no vivió el 2001... Eh, los menores de 35, de 30 años, eh, eh, coinciden con con mi ley en que, bueno, que todo lo anterior fue un desastre, entonces probemos con quemar el Banco Central y romper todo, que es un, digamos, tiene lógica si vos lo mirás desde un punto de vista. Nosotros porque hemos vivido experiencias diferentes, pero tiene una lógica y y el cambio tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, el descrimiento en los políticos, en en el Estado, ¿no? El Estado de bienestar como... Cualquier cosa que pueda hacer el Estado es mala. Eh, todo eso tiene que ver con el fracaso de, de, del kirchnerismo en gran medida y también de, de, de la oposición al kirchnerismo que no supo construir algo más duradero, más sólido. ¿no?
0: Claro. Estamos hablando con Fernando González, analista político, periodista de larguísima trayectoria. Estamos tratando de entender eh, la situación argentina, eh, la situación nueva de la Argentina. Eh, Y Fernando, te pregunto, porque vos hiciste una mención a a nuestra experiencia generacional, me refiero sobre todo al 2001-2003, el estallido de las instituciones democráticas, eso que se salvó casi, bueno, este... En otra época no hubiéramos podido eh, salvar la democracia en situaciones similares. La Argentina aprendió después de 1985 el juicio a las juntas, el el poder militar se se redujo, se retrotrajo. Eh, La pregunta es si estos parecidos, en el sentido del hartazgo con la política, eh, ¿se puede hacer paralelos con aquel hartazgo?
7: Eh, sí, claro. Eh, sí, claro. Yo creo que se puede hacer un paralelo con el, aquel hartazgo. Eh, lo que pasa es que quizás eh, en ese momento eh, era, era el que se vayan todos tenía que ver con, eh, con, con un fracaso de los dirigentes, ¿no? Claro. Eh, y creo que en en, este, en, este, en esta disrupción, en esta incertidumbre de este tiempo eh, post pandemia, no, aparte post pandemia que la pandemia puso eh, patas para arriba un montón de, eh, de, de concepciones que teníamos de este, de certezas, eh, no y sobre todo la certeza de la vida, no, de claro. decir bueno eh, quiero, quiero vivir lo que me queda eh, lo mejor posible porque eh, puede puede terminar en cualquier momento creo que esa fue la, la sensación más fuerte que introdujo el cambio más fuerte que introdujo la pandemia, pero a diferencia del 2001 que era un descrimiento en los políticos en el por eso el que se vayan todos hoy es en los políticos y en el sistema no, no. se cree en el sistema no se cree en el estado de bienestar no se cree eh, y no se cree eh, que es el, el, el miedo ¿no? que detrás claro. de eso no venga el descrimiento a la democracia digamos es porque surgen los, los los populismos surgen este los, los, los sectores extremistas en todos lados sobre todo también en los países más desarrollados, y ese descreimiento, que primero es en el Estado, primero es en los políticos, después en el Estado, este, lleve al descreimiento en el sistema democrático, que es lo que algunos países ya sufren, sí. este, y es el riesgo que tenemos en, en los países este, descalabrados como, como la Argentina. no Claro.
0: Estamos hablando con Fernando González. Fernando, eh, me llevas así, o, o me voy yo, a este, hacer un paralelo. Eh, vos estás, se está viviendo hoy un proceso electoral en España. ¿Cuánto ha parecido? ¿Cuántas cosas hay que vos encontrás eh, en, en España, que no tiene nada que ver con la situación de la Argentina, obviamente, pero en este, en este tema de cierto, ciertos liderazgos que se opacan, cambios en la estructura política, ciertos cuestionamientos de la situación, eso cómo se, cómo se ve en la realidad española, si se puede?
7: No, claro, yo vengo de votar. Hace un rato fui a votar por primera vez, soy ciudadano argentino y español, con lo cual tuve mi primer voto en el barrio de Chamartín, cerca del Bernabéu. Eh, Es una elección interesante la de hoy porque se votan las autonomías, o sea, las provincias y las alcaldías, que son las intendencias. Pero ese mapa político va a marcar un poco cómo viene de la mano para la elección presidencial de fin de año, por eso eh, es tan importante acá en, en España esta elección. Claro. Y, no, la verdad es que, eh, digo, nosotros hablamos siempre con los argentinos que estamos acá y comparamos en este, eh, eh, la Argentina, eh, de, digamos, acá hay dos cuestiones. La primera es diferenciar Eh, Están viniendo muchos argentinos, ¿no? A a Madrid y a España en general. Eh, Mm. La mayoría habían venido en 2001 eh, y este es una migración distinta porque es más de emprendedores, gente que tiene proyectos, que tiene algo para desarrollar. Incluso es muy lamentable porque es gente que lo podría desarrollar en la Argentina, pero vienen y lo desarrollan acá porque no tienen dadas las condiciones. Ese es el tipo de migración hoy que hay a España y después la otra comparación Jorge, sí. es con el eh, 19, 1983 no porque eh, digo termina eh, España tiene la, la transición a la democracia entre el 75 y el 78 con el, la muerte de Franco y, y, y Adolfo Suárez no y, sí. y el rey como gran protagonista el rey Juan Carlos y nosotros llegamos a la democracia después de la dictadura y la guerra de Malvinas en el 83 y arrancamos, o sea, cuando se arranca en el 83, Argentina estaba en mejores condiciones socioeconómicas que España. Mm. España era un país de, eh, la, la, digamos, el, el, el país pobre de la pobreza de Europa, ¿no? Con claro. Portugal, con Grecia, eh, era, era de los países que peor estaba. Hoy España, en 40 años, con una serie de, de dos milagros económicos, el de Felipe González y después el de la derecha, con Aznar, Rajoy, e incluso con Pedro Sánchez, ahora que tampoco es que la economía vaya mal, Pero España está hoy casi, casi un poquito ahí abajo de eh, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, digamos, está en el lote de los países más prósperos de de Europa, con un estado de bienestar eh, muy, muy impresionante en términos de salud, de de educación pública el sistema de transporte, las autopistas, 11 trenes rápidos, tenía uno en el 92 con, con el de Sevilla a Madrid, claro. este ahora tiene 11. Eh, lo que digo es, en 40 años la Argentina se autodestruyó y, y pasamos de ser un país del 20% de pobreza a uno del 50. Eh, y España pasó de ser un país pobre Europa a ser un país próspero Europa. Y, y, y España estaba peor que la Argentina. Esa es la, la, la comparación que uno hace y, y, bueno, y es y aparte es, es triste, ¿viste? Es triste verlo claro. porque España es el país que pudo ser la Argentina. Incluso pudimos eh, ser mejores que lo que está hoy España. Tiene sus grietas, tiene sus complicaciones, tuvo que dejar atrás el fenómeno de ETA. este Tiene el país partido en dos políticamente. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿viste? Se matan en el Congreso ¿Sí? y después van y se toman una caña juntos, ¿no? Claro, claro. Nosotros... La caña juntos también la perdimos, digo para decirlo de alguna manera gráfica.
0: Claro, 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 claro. Claro, ellos este tienen un piso ¿no? en el cual pueden discutir, tienen un piso, tienen una situación que les permite, eh, incluso las, los debates ideológicos, porque ellos los uno sigue no los debates entre el socialismo, la centro-derecha, pero se los ve, con, obviamente, eh, eh, con otro sostén, ¿no? Este, es muy...
7: Totalmente. Yo yo vengo de votar y había una, una boleta del partido falangista, ¿viste? Y, y había otra de, sí. eh, del partido feminista y había otra del partido animalista. ¿Viste? Digo, eso es España también, claro. eh, con una riqueza política hacia los extremos que es súper interesante. Ahora es lo que vos decís: tiene un piso democrático que ellos no vulneran, ¿viste? Y la, la salida eh, del terrorismo de ETA. Eh, les hizo bien porque consolidó ese piso, ¿no? Y por ahí se matan, como nos matamos nosotros discutiendo políticamente, pero tienen el piso y cuando llegan al piso se frenan eh, y empiezan a a, a trabajar en un sentido de de, de construcción de de, de la cuestión política y de de tratar de avanzar. Así que nada, simplemente lo lo que tiene España, que no es un país excepcional, digamos, sino que, que, que tiene muchas semejanzas con la Argentina y te da pena que Argentina este no haya podido desarrollarse. España creció y se desarrolló. Argentina se autodestruyó.
0: Claro. Eh, hace, este, me llamó la atención, yo estuve en, con ustedes en noviembre del año pasado uh-huh. y me impactó mucho, no te lo dije porque mmm, traté de, de asumirlo, pero me impactó mucho ver a los colegas argentinos, y me sentí por un lado muy reconfortado de encontrarme con viejos amigos y por otro lado esta sensación de tristeza, ¿no? De gente muy exitosa en la Argentina, de gente que lleva bien en la Argentina, se podría decir, que tenía, a diferencia de las migraciones anteriores, efectivamente gente que se va porque siente que la Argentina la defraudó, que la Argentina no le va a dar más. ¿Esto lo vivís así?
7: la frase que yo más escucho de, de los argentinos que vienen cuando digo me llama me dice che, va", no para ver contactos y poder eh, empezar a, a, a sentarse para eh, eh, empezar un proceso este en, en España es yo allá estaba bien es la primera frase yo allá estaba bien este porque por eso te digo que es distinta a la migración del 2001 que era gente que venía eh, más desesperada a buscar un laburo porque la estaba pasando muy mal en la Argentina, claro. necesitaba ponerse a trabajar y a, y a recomponer eh, la situación el patrimonial claro. eh, en cambio ahora es gente que por ahí tiene este, un mango tiene una propiedad y la vendió o, 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 o tiene una pyme y la quiere traer acá o, o como vi gente que tiene un, tenía un mol en Rosario y a la décima balacera se cansaron vendieron todo y se vinieron, o sea eh, y, que, y que desarrollan acá y que ponen un restaurancito, que ponen un café que ponen una librería eh, y, y les va bien digamos, ¿no? no se hacen millonarios, ni mucho menos, pero pueden vivir bien, pueden vivir tranquilamente eh, eh, y, y está más relajada la cosa claro. cosa que eh, que, que, es, que la Argentina este tiene esa ese nervio no permanente, esa situación de, 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 sí, de que... histeria que, que a veces Sí, que te sí, están no permite, moviendo no el
0: piso, ¿no? Que te están todo el día sacudiendo el piso. Eso es una cosa dramática. Sentís que todo el día estás temblando, ¿no? Este, Sí, es muy...
7: Totalmente. Es, Yo... Sí. ¿Sí? te de, decía de, 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 de Empezamos hace 10 días, firmamos un acuerdo sí. con el observador de Uruguay sí. el observador está poniendo el observador de España, lo pusimos en marcha hoy así que tengo toda oh, la pantalla acá, porque estamos trabajando, cubriendo la versión claro. este, y, y es un medio, digamos, es una, una empresa con base en Uruguay este, tiene eh, también en Argentina y ahora montamos el, el sitio en España Claro, y, y, y ves Argentina y Uruguay, ¿no? Desde España. Y Uruguay es, es un país normal, ¿viste? Claro, es es claro. libre, o sea necesitas hacer un giro de Uruguay, te dicen, bueno, listo, te mando la plata. O sea, sí. Y para Argentina no, no hay manera de hacerlo. Entonces digo esas cosas, ¿no? Que te dan Bien. una pena este, que, que, que hayamos eh, este, caído en eso. Pero bueno, eh, nada, yo confío aún, aún en esta situación, este, ante una circunstancia electoral como la que va a vivir la Argentina y todo, siempre le pongo optimismo y, y digo, bueno, siempre hay una chance de cambiar, porque aparte tiene gente, tenemos viste hay gente sí. muy talentosa, que tiene muchas ganas, emprendedora y demás, eh, y la ve en todos los, los, los ámbitos. De hecho, acá, ¿viste? Te dicen en España, ¿viste? Darín, el cine, eh, sí. el, el, el fútbol, los emprendimientos, las empresas digitales. Digo, hay tanto que se hace y vos decís cómo ese éxito... No se puede llevar a la construcción de, eh, de, 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 un, de un país mejor, ¿viste? Que es lo que en definitiva estamos esperando hace tanto tiempo. Así es.
0: Fernando González, periodista, un amigo. Muchísimas gracias porque ha sido clarísima eh, tu, tus reflexiones y nos ayudan mucho a bueno a tratar de sobrellevar la crisis eh, a la que estamos sometidos. Te mando un abrazo enorme eh, y mucha suerte también con el nuevo emprendimiento del Observador.
7: Muchas gracias, Jorge. Abrazo enorme, buen fin de semana y a toda la gente de Radio Ciudad, un abrazo como siempre, es un placer. Un
8: día ele tan diferente do seu jeito de siempre llegar Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar E não maldice a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar E nem deixou-a só num canto para seu grande espanto Convidou-a pra rodar Ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar Depois os dois deram seus braços como há muito tempo não se usava dar E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar me dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou e foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou e foram tantos beijos loucos tantos gritos loucos como não se ouvia mais que o mundo compreendeu e o dia
2: 12 horas 43 minutos escuchábamos Balciña por Chico Huarquet.
1: Haciendo pie, buceando en el océano infinito de las ideas Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte Bea Medios La aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés.
5: Para alivianar tus gastos y simplificarte trámites, eliminamos 110 tasas impositivas. Por ejemplo, ya no vas a tener que pagar ninguna tasa para habilitaciones de comercios. Seguimos acompañándote. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra tasas impositivas. Buenos Aires, ciudad.
1: Dialogar, debatir, reflexionar... Aceptar, conceder, convivir. Haciendo pie, buscando sentido a las palabras. Con Jorge Sigal.
0: Ese eh, es ingeniero en sistemas es uno de los creadores lo voy a deletrear, social socialstats s o c i a l s t a t L a sitio que busca la forma de mejorar la comunicación de información estadística y hacer un poco más accesible un concepto complejo como el de la distribución del ingreso. En Twitter, él es arroba plenque. Estamos ya en contacto ...con Mauro Infantino. Hola Mauro, un placer.
6: Jorge, muy buenas tardes, un placer también.
0: Muchas gracias por atendernos. Por favor. Eh, te has hecho un poco célebre vos y tus socios... ...por un tema que surgió a partir del análisis del censo de la matanza. Vos corregime porque podemos este no ser precisos... ...y acá hay que ser precisos. Un, sobre la base de revisar el censo de la matanza... Se encontraron algunas, algunas, este, extrañas paradojas eh, de los números, ¿no es cierto? Eh, Me podés contar de qué se trata.
6: Sí, el, el tema es incluso un poquito anterior porque todavía Ajá. no tenemos muchos datos del censo del último censo realizado. Sí. Eh, entonces, lo que nosotros encontramos estuvimos analizando información de los datos de la pandemia. Claro. Y, y a través de los datos de la pandemia encontraron encontramos cosas muy raras en La Matanza como que tenía un muy bajo nivel de mortalidad comparado con sus vecinos y al mismo tiempo tenía muy bajo nivel de vacunación. Y eso en la práctica es un poco contradictorio, porque uno uno espera que eh, la mortalidad sea baja cuando la, la vacunación es más alta. Claro. Bueno, y así un montón de variables de ese tipo. Y, y también nos encontramos que había mucha gente que había encontrado anomalías en otras cosas. Pero claro, eh, como el dato de población es algo muy... Eh, eh, Dado, uno no no espera que esté mal el dato de la población Es como que nadie a todos los cabos eh, Y no encontró, o sea, no buscó la explicación ahí Uno busca, bueno, el problema es la vacunación Bueno, el problema es eh, la la contabilización de la mortalidad Eh, Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue empezar a buscar variables Para decir, bueno, si tenemos 35 cosas que dan raro Y todas están sujetas al dato de la población entonces el problema está en la población y no en las otras 35 variables y fue un poco el recorrido que hicimos
0: uh-huh. y de ese recorrido qué una qué primeras porque digo eh, a ver para que se entienda para que el público entienda por qué el interés de charlar con Mauro Infantino que se dedica rigurosamente a los datos a los datos no estamos haciendo eh, análisis político estamos tomando cifras las cifras son fundamentales porque nos permiten entender mejor o o quizás entender básicamente eh, el estado de nuestra sociedad, eh, más allá de las consideraciones que cada uno tenga. Entonces, hay un caso raro, la matanza. Un caso raro porque se tomó ese caso, donde con eh, niveles bajos de vacunación hay eh, menos víctimas registradas en la pandemia que en el resto de los partidos. Ahí tira del ovillo tiran del ovillo, Mauro, y eh, llegan a estas, a estas primeras preguntas. Las preguntas tienen que ver con el, la cantidad de habitantes que tiene el partido, con la cantidad, supongo, de votantes, digo, por decir algo, que tiene el partido, y por lo tanto otra cantidad de cuestiones que eh, inmediatamente se reflejan en la toma de decisiones de un país. Por eso es tan importante, a ver si lo dije bien.
6: Perfectamente. Bueno, de hecho ahí tenías otra contradicción que mencionaste. Sí. no es que establecimos ese problema entre mortalidad y nación, eh, lo que decías vos de tirar del hilo fue sí. exactamente eso, porque buscamos la cantidad de votantes por habitante, es decir, electores, sí. que eso de alguna manera refleja la población adulta de un partido. Claro. Y daba extremadamente baja. Entonces uno comparado al resto, ¿no? diría Bueno, hay poca... Eh, la población es joven. Entonces lo que hicimos fue ir a buscar el otro lado del ovillo, que es la, la, la matrícula escolar. Claro. E increíblemente también daba extremadamente baja. Entonces, no tenemos población joven, no tenemos población adulta. La última conclusión es que no hay población. Entonces, eh, el problema eh, empezamos a sospechar de la población ya con mucha más fuerza. Después buscamos consumo eléctrico, buscamos cantidad de asignaciones familiares vinculadas a la pobreza, ¿no? A la la asignación familiar de emergencia. Es decir, todas las variables nos van mal. Y... Y bueno, llegó un punto en que ya nos dijimos, bueno, esto evidentemente hay algo raro. Y bueno, el dato de la población del último censo, la preliminar, terminó de ratificar. Para este año esperábamos una población de 2.200.000 o por ahí de de la matanza y terminó siendo casi igual a la la población del censo 2010, que era 1.800.000 casi. Eh, Te hago una pregunta,
0: no sé si estoy hablando con un ingeniero en Sistemas, con Mauro Infantino, no quiero avanzar más que en tu materia, pero la pregunta sería, ¿qué, ¿a qué huele esto, esta, este, esta distorsión de los datos? Porque puede haber errores, puede haber confusiones, pero uno tiende a pensar, en la Argentina maldita, que se hace para algo.
6: Bueno, voy a, voy a tratar de no la pregunta porque es una pregunta difícil. Claro. claro? La mía, eh, y como vos dijiste, es tratar de tener los datos, porque en última instancia los datos no no es que permitan... Yo no creo en eso de dato mata relato, no. El no. dato no es no es una confirmación de nada. El dato es el principio.
9: Claro.
6: Eh, es partir de una base. Sin dato no podés arrancar, es condición necesaria. Lo cual no quiere decir que ahí te quedes. De hecho, insisto, es el principio. Sí, sí. Eh, por eso las discusiones importantes tienen que ser con datos y por eso armamos un sitio para verificar datos. Porque sí. lo que uno ve es que uno discute, 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 o mucha gente en las redes sociales discute, y se hace sobre suposiciones. Uh-huh. Arranquemos con el dato claro, y a partir de ahí eh, los matices siguen siendo infinitos, pero al menos partimos de un gráfico. Eh, pero bueno, volviendo a tu pregunta. Sí. Olfato. Eh, cuestiones electorales es poco probable porque la distribución, o sea, la, la cuestión de los votos y las asignaciones eh, 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 no, no están sujetas a cada censo, sino que es una, una división que se hizo que se hace hace muchísimos años. Eh, sí puede tener un tema de, de asignación presupuestaria, hay un, no. un tema de que se divide la copartip, coparticipación de la provincia en partidos y le corresponde más a cada partido. Mi opinión personal sí. me da la sensación de que, yo, yo eh, y insisto, esto es todo sensaciones, no es datos, sí, sí. pero me parece que es muy grosero que se haya eso por eso. o sea No, no, no me parece que eh, tarde o temprano iba a salir, iba a pasar. A mí me, mi sensación es que hubo algún problema en el operativo del Censo 2010. Mm. Fue, un día, fue un día muy movido, fue un día complicado. Eh, que no salió bien, hubo que tapar agujeros y se tuvo que hacer algo. Pero Isidro, eso es en el aire, no es. yo no me pelearía por nadie por esa opinión. ¿eh? Claro. Si vos decís que es el presupuesto, te creo, después hay otras que son más discutibles, pero digo, en general eh, es muy difícil saberlo. Claro. Lo que sí queda claro es que a partir de ese dato se han, se han tomado decisiones y que probablemente las decisiones que se tomaron desde esa época no han sido las mejores. Mm. Porque si uno no tiene el dato de población claro, eh, partimos de una base de rara, o sea, yo tengo que construir hospitales, estoy hablando de cosas muy básicas. Sí, sí, sí. Yo, no es lo mismo construir un hospital o cantidad de hospitales para 2.200.000 personas que para 1.800.000, no, no hay mucho que discutir.
0: Claro, claro. Desde el punto de vista presupuestario, eh, ¿cómo influye esto? En las partidas presupuestarias, porque vi que ahí ya hay un pedido judicial, ¿no es cierto?, si no me equivoco, del Intendente
6: de Venezuela, por ejemplo. Claro, sí, que después se se subió Martín Tetás y otros intendentes a a reclamar. Eh, eh, Lo que hacen es, todos los años se divide el presupuesto de la provincia, o la coparticipación de la provincia, en base a varias variables. Una de ellas, eh, si no me equivoco, la principal, es la cantidad de población de cada partido. Sí entonces en base a eso se termina bueno, esta es la bolsa de coparticipación tanto le corresponde a la matanza, tanto a Quil no es tanto a Vicente López y bueno, lo que terminaron haciendo es una cuenta muy difícil, porque es una cuenta difícil de cuánto se le otorgó de más desde 2010 a esta parte, a la matanza y y es un dinero importante
0: claro, estamos hablando con Mauro Infantino eh, ingeniero de sistemas eh, eh, lo que estamos tratando es, es de yo trato al menos para entenderlo yo este entender y que entiendan nuestros oyentes la importancia que tiene eh, la estadística, la importancia que tienen los datos, porque los datos construyen, arman decisiones. Con los datos se decide, bueno, a la matanza vamos a darle para salud tanto, este a tal partido que es más chico le vamos a dar menos. Eh, más allá de las intencionalidades políticas, porque todo esto está tamizado, está impregnado, diría yo, por decisiones arbitrarias, si es de mi partido, si no es de mi partido. Pero acá no estamos hablando de eso. Estamos diciendo, datos son fundamentales. Los datos, que entre otras cosas, ahora lo voy a decir un poco dramáticamente, los datos pueden salvar vidas o pueden enterrar gente. Eh, Digo, tener hospital o no tener hospital, tener una guardia de hospital en funcionamiento o no tenerla, son cuestiones que inciden directamente en la vida de la gente. Por eso estamos eh, empeñados, y me parece una gran iniciativa, eh, Mauro, la de ustedes, porque acá después podemos discutir de política, pero acá estamos discutiendo de políticas públicas,
6: ¿verdad? Totalmente. Y permitirme aclarar algo. Sí, claro. aún los datos de movilidad son difíciles, porque eh, en países desarrollados los datos son complejos de analizar, en países como el nuestro es todavía más complejo. Pero aún si los datos están perfectos, todavía faltan discusiones serias porque eh, los datos no son fáciles de analizar. Eh, uno tiene digamos, hay partidos que son super heterogéneos, que en un mismo partido tiene zonas hiperadineradas y zonas de muy bajo ingreso, uh-huh. y uno tiene el dato promedio, no siempre tiene la información necesaria como para tomar una buena decisión. Por eso, si uno la complica más, si sí. el dato de población está mal, si si cualquier dato está mal, si no tenemos... Perdón, yo sé que es medio político, pero sí. si el dato de la inflación no lo tenemos, si no tenemos algún otro dato, eh, ya es, te diría casi imposible tomar una buena decisión, porque la estamos complicando más sobre algo que ya es complicado. Claro. Entender los datos es difícil.
0: Claro. Y vos, eh, si tuvieras que hacer una evaluación, no sé si podés, si tenés ganas, una evaluación de cómo, en general, es el manejo de la estadística en la República Argentina. Eh, ¿Dirías que tenemos un nivel aceptable o que estamos en la eh, atrasadísimos o, o no, o moderados? ¿Cómo lo ves vos?
6: Eh, por ahí te parece gracioso. después de haber hecho el sitio, creo que todavía no tan en condiciones de responder esa pregunta como mucha otra gente que conocía en el camino, porque uno se va nutriendo. Lo que hacemos nosotros en el sitio es juntar un montón de indicadores. Sí. En el camino me voy encontrando con especialistas en cada indicador. Ajá. Entonces ahí te das cuenta que hay gente que sabe, sí, yo soy un sí. dentro de lo específico que, son la, que es la estadística. Pero volviendo a tu pregunta, sí. eh, entiendo que hay mucho dato desparramado, eh, eh, el, principal, el principal organismo que lo tiene que distribuir es el INSEC, el, el INDEC lo que hace es ir volcando planillas, pero es como que no, no es tan fácilmente consumibles. claro Porque En definitiva, todo lo que yo estoy publicando en este sitio está en el INDEC o en algún otro lado. No es que nosotros salimos a, a, a recabar datos. Pero claro, hacer ese gráfico es muy difícil y trabajoso y queda para ese especialista que mencioné antes. claro, claro. Entonces lo que quizás falta es esa última milla de, de comunicar al usuario ese tipo de cosas. El otro día se publicó un portal geoestadístico del INDEX eh, asociado a los datos del nuevo censo que me pareció interesante y es un buen comienzo. Pero bueno, eh, están empezando. Pasa que bueno, también pensemos que el INDEX se re, eh, refundó en 2017, 2016, de nuevo.
0: Claro, claro, lo, claro. Después de, de mal usarlo, de distorsionarlo,
6: totalmente. Sí, de, 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 haber, de haber perdido un recurso, porque a mí. Truchado, <ríe> olvidémonos, sí. un, olvidémonos un segundo de las malas intenciones. Eh para las buenas, también lo perdiste. Claro. claro. Entonces, si vos perdiste eso, de movi- es como hablábamos antes, el, el factor higiénico, lo básico, estar en un dique de información. Claro. Y si perdiste eso, no te pudiste concentrar, mucho menos en comunicarla.
0: Claro, romper el termómetro para no ver, una cosa espantosa. Eh, sí, sí. Mauro, repetime, repetirle a los oyentes eh, el, el sitio de ustedes, y eh, porque yo lo dije así, medio genjeringoso <risa> complicado.
6: Sí, lo que pasa es que es más en inglés. El problema sí. es así, el sitio que eh, yo había hecho antes es uno de COVID, COVIDStats.com.ar. Sí. Ese sitio había tomado mucha repercusión sí. y, y se tomó esa iniciativa para hacer este nuevo con la misma marca, digamos. Sí. Y el sitio es so, SocialStats en inglés, que es sí. SocialStats.la.
0: Viste que terminamos haciendo todo, hablamos en jeringoso para que la gente entienda, porque si no...
6: El sitio lo que tiene para un usuario final quizás, ¿Sí? que, que por ahí es interesante, es una encuesta de ingreso donde uno completa el, el ingreso propio y en base a la, a la encuesta permanente de hogares te dice dónde se ubica tu ingreso y explica cómo se mide. Por ejemplo, cómo se mediría eh, tu ingreso para determinar si vos estás dentro de la población en condición de pobreza o no, por ejemplo.
10: Exactísimo. Eso para el
6: usuario final es muy útil. Y, y no está reservado para la gente que le interesa la estadística únicamente.
0: Claro, interesantísimo, interesantísimo, porque no dependés tampoco de una información que por ahí es pública, pero que nadie accede. Eh, es interesantísimo. Eh, Mauro Infantino, ingeniero en sistemas, te agradezco muchísimo tu participación, me parece que ha sido muy esclarecedora. Te mando bueno, un abrazo. Muchísimas gracias, un placer. Chau, chao. Chao, chao.
1: Haciendo pie. Un programa que acerca. Detrás de toda gran ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio. Lo que pasa en tu ciudad, lo que pasa en tu país, lo que pasa en tu mundo. Noticias en la
4: 11.10. En punto en Argentina, 13 horas. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados, 4 décimas, humedad 44%. tras el feriado por el 25 de mayo Alberto Fernández va a retomar sus actividades oficiales el lunes cuando reciban la quinta de olivos al mandatario electo de Paraguay Santiago Peña. A la noche de esa misma jornada el presidente tiene previsto partir hacia Brasil para participar al día siguiente de la cumbre de jefes de Estado sudamericanos que se va a realizar en Brasilia. La cumbre de jefes de Estado sudamericanos encabezará el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se va a realizar desde las 10 de la mañana del martes en el palacio de Itamaraty con agenda abierta y luego está prevista una cena en el palacio de la Alborada en honor a los participantes por segunda semana consecutiva no hubo nuevos casos confirmados de influenza aviar en el país Todas las muestras analizadas entre el 20 y 26 de mayo por el Senasa arrojaron un diagnóstico negativo. Así, desde el inicio de la emergencia sanitaria hace 105 días, de las 540 notificaciones analizadas por el organismo, siguen siendo 98 las detecciones de la enfermedad en todo el país y 73 los brotes cerrados. En el ámbito internacional hay nuevas negociaciones en París para un tratado contra la contaminación plástica. Las negociaciones para reducir la contaminación por plásticos se van a reanudar este lunes en París, donde 175 naciones deben consensuar un tratado internacional adecuado bajo la presión opuesta de la industria y algunas organizaciones no gubernamentales que buscan compensación financiera. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 44%. En la operación técnica, Gabriela Garrido, en la locución Magdalena y Genes.
1: Noticias 1110. Amplitud modulada 1110. LS1, Radio de la Ciudad. La 1110, la radio de Buenos Aires.
2: Explorar. Es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com
1: Jorge Sigal y Santiago Kobarlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La Radio Pública de Buenos Aires.
0: Y como todos los domingos, pasadas las 13, me encuentro yo con mi amigo, el filósofo, el ensayista, el poeta Santiago Cobaldov. Para charlar, para charlar un rato, una horita. Le vamos a dar acá al pico sobre Así. los temas que nos interesan, generalmente traemos algún librito, alguna lectura, y hoy vamos a cambiar un poquito, Santiago, a ver, no hola, primero, hola. ¿Qué
11: tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto volver a encontrarnos en nuestro café de siempre y me llenas de, no te diré de inquietud, pero sí de curiosidad. ¿A qué se debe esto que me decís que
0: hoy vamos a cambiar un poquito? Bueno, siempre me propones vos temas, maravillosos temas, que yo me llevo a casa, que me llevo a casa y sé que también los oyentes eh, se llevan a su casa, lo, lo analizan, les da después para seguir leyendo y estudiando. Y esa es un poquito la idea de esta tertulia, esta ah, conversación sí, sí. de Café de La República que hacemos. ¿no? Pero bueno, hace un tiempo que nosotros entrevistamos en este programa ...a un director cubano. Sí, lo recuerdo muy se bien. Se llama Pavel Giroux. Sí. Ese cubano, su apellido es de origen eh, suizo... Eh, ...y por eso es suizo-francés. Este, bueno, en aquel momento, ¿te acordás, Santiago? Que hablamos de la de, de su, del estreno en Buenos Aires... ...durante el Bafisi, que se iba a estrenar durante el Bafisi... Así es. ...el Caso Padilla...
11: Sí, él había, si mal no recuerdo, había dicho que a partir del hallazgo en archivos del de juicio que se le hizo a Padilla, él se había propuesto elaborar ese material y, y transformarlo en la columna vertebral de una
0: película. Sí, tal cual. Eh, un documental, eh, él es ya un cineasta espera, espera, experimentado, eh, un documental. Bueno, yo lo vi, lo vi en su momento, ¿no? es decir, lo vi en el Bafisi. Eh, fui a la tarde, este, había bastante gente, por cierto, en esa, en esa función, pero me quedó, me quedó la idea de algún día lo quiero hablar bien con Santiago, porque me parece que excede el tema de Cuba y excede el tema largamente el tema de, eh, de la revolución y de aquel momento tan particular. Eh, me pareció, me pareció eh, interesante proponértelo como tema, que ser yo hoy el que te traiga un tema.
11: mira me encanta la idea de que invirtamos entonces el, el orden de las propuestas porque, sabes siempre vamos a estar en lo que importa. De manera que yo he encantado de escucharte inicialmente y de compartir con vos la reflexión sobre esto que me parece fundamental. Bueno, no se trata solo de un tema interesante, es un tema que urge siempre, porque si no me equivoco, Jorge, tiene que ver con las relaciones entre la libertad y el autoritarismo.
0: Absolutamente, absolutamente. Bueno, dicho sea de paso, y empecemos a, a ilvarar un poquito la, la temática, a, a acercarnos, a aproximarnos, estamos en Cuba. Estamos en 1971, es decir, que la revolución estaba bastante consolidada, por cierto, no es el 59, el 60, el 61, eh, que fueron años de esplendor, como ahí mismo en la película eh, uno puede observar. Fueron años, como suele pasar con las revoluciones, de mucha libertad, explosión de la libertad, los primeros. Eh, eso que es, Hay algo primaveral en una revolución. Y lamentablemente, y ya para ir despuntando en, este, en esta temática, eh, lamentablemente eh, suele pasar también con las revoluciones, después podemos hacer algunas algunos, eh, indagaciones, eh, Santiago, si te parece. Suele pasar con las revoluciones, hay un momento que el poder, eh, es el poder, empieza, empieza a sentir la necesidad... ...de eh, cerrar eh, los grifos... ...tanta libertad abruma... ...tanta libertad no sirve... ...parecería, ¿no?
11: Sí, yo te diría en relación a este primer punto que planteas ...que la historia además lo ejemplifica de manera muy clara... ...como lo mencionaba recién... ...que en principio una revolución... ...lo que hace es echar abajo la opresión... ...del enemigo, del adversario... ...de aquel que de alguna manera ha ejercido el poder despóticamente y aparece como la expresión de un terreno despejado donde el derecho no tiene límites, donde el derecho de alguna manera se expande, se desarrolla, se enriquece y la revolución aparece como la expresión de la ausencia de opresión.
0: Claro, claro, claro. Es una irrupción, ¿no? La revolución es una irrupción. y, Y bueno... Eh, volvamos, o, o por lo menos eh, tratemos de volver un poquito al, a, al eje de lo que, lo que yo que te quería proponer, porque el, el caso Padilla, eh, finalmente, que, que se dio en, en Cuba, es un caso absolutamente real, no estamos hablando de una película de ficción, estamos hablando de una película documental, en el caso de la obra de Girú. Bueno, que está basado en, un, en el archivo, en un archivo oficial. Vos sabés que también las revoluciones o los estados, y sobre todo los estados eh, que después adoptaron el comunismo, el socialismo, son muy, eran muy este, ordenados, este, son muy afectos a los archivos, a guardar las cosas. Y este, en algún lugar, de uno de esos archivos nacionales, seguramente con un registro, con un número de registro este, de esos que que tanto gusta a la gente ordenada, eh, se guardó la afirmación completa de eso que fue un juicio. ¿Qué fue un juicio? En realidad es un juicio... El caso Patilla no es un juicio en el sentido... No es que había... eh, No estaba en en manos del Poder Judicial ni del Poder Revolucionario. Es un juicio público. Es un juicio público que se da ante los colegas. Eh, Imaginémoslo como si aquí eh, hubiera un problema con un escritor... Después vamos a tratar de llegar a... Hubo un problema con el escritor, Santiago Kobadloff, ¿no? Hay alguien que dice, bueno, Santiago Kobadloff está está pifiándola, se está desviando de... de, Estamos hablando de... Dogma, ya, ya estamos hablando de un dogma. ¿no? Claro, estamos...
11: digámosle a los oyentes que estamos hablando de, no en mi caso, pero al referirnos a Padilla, estamos hablando de uno de los más grandes poetas de
0: Cuba. Exactamente.
11: Es decir, no solamente de un escritor, sino de una de las figuras que potenciaron, después de Guillén, ¿no? la expresividad de la poesía cubana, llevándola a un terreno que en cierta medida desde el punto de vista burocrático y dogmático justifica la inquietud que sembró en el establishment de la revolución. ¿Por qué? Porque es un hombre que expresa un mundo interior, que expresa una demanda de libertad y de exploración de sus emociones personales que escapan al concepto de subjetividad que
0: propone el partido. Tal cual, tal cual. Y eso pasa, eh, pasa el, por eso es interesante ubicarlos en el tiempo, después vamos a ir, vamos, lo vamos a universalizar el tema, la idea no es que hablemos solo de una película o de un escritor, pero sí me parece interesante que lo utilicemos el caso para hablar incluso de algunos temas contemporáneos, de algunos temas que nos competen sí, directamente, sí. ya, ahora, a nosotros mismos. Pero lo cierto es que vamos a tratar de entenderlo, estamos hablando... In, volvemos efervescencia, alegría, explosión, explosión de la poesía, como bien lo decías vos, Santiago. Grandes poetas, grandes poetas eh, de verdad, eh, que más allá de su apego a la revolución, la revolución entonces, así la veo yo, vos sos poeta, yo no eh, debe ser un gran un, para, para un para, debe ser un, un gran inspirador. Para la, para la poesía, ¿no? es decir, para el tipo que es poeta, de golpe una sociedad en ebullición que se propone cambiar de cuajo el sistema, darlo vuelta y se llena de jóvenes, de participación de jóvenes, irrumpe la libertad. Y eso me imagino que a los poetas debe ser una tentación enorme. Pero
11: claro, como lo fue la libertad para Jacques Prévert en aquel poema maravilloso que él llamó libertad. Y que esencialmente expresa esta idea, me parece a mí, que es la de la disponibilidad de la propia vida para generar un proyecto en consonancia con una sociedad que desde el poder político en principio pareciera respaldar la idea de que se desarrollen en forma paralela y complementaria una sociedad que crece sin la censura opresiva y un individuo que pueda a su vez desarrollarse para buscarse a sí mismo como proyecto.
0: Claro. Bueno, con esta idea, eh, entonces volvemos, Efervescencia absoluta, 1971, eh, como si fuera acá la SADE en uh-huh. realidad es la asociación de, la, 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 el nucleamento de los, de los escritores eh, cubanos eh, que, que era un órgano muy vital por estas razones este, que estamos mencionando eh, era un, un, un cuerpo vivo, muy vivo eh, donde se polemizaba mucho se discutía mucho, todavía se discutía sobre las cosas que se hacían bien y las cosas que se estaban haciendo mal y entonces cuando empiezan a surgir en, en, en esa ebullición, empiezan a surgir voces críticas, pero voces críticas como es en el caso, este eh, que estamos en el caso Padilla, el de Eberto Padilla, que en realidad hacen, hacen obras de arte donde empiezan a observar que la revolución se está desviando, que la revolución se está yendo de, 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 del camino. ...ideal, el camino que habían soñado... ...y empiezan a escribir novelas y poemas... ...y empieza a aparecer... ...y acá este te lo, te lo, te, te lo, lo quiero re, remarcar... ...empieza a aparecer también Santiago... ...la presencia del Estado Policial... ...una nueva cosa... ...¿no? Irrumpe en el arte la policía... ...¿cómo es esto? Ja. Bueno, porque es este llamado al orden...
11: Claro, claro... ...de pronto resulta que aquellas mismas voces que habían sido voces celebrantes de la revolución, empiezan no solo a ser críticas, sino esencialmente a decir lo que se está
0: ausentando es la revolución. Claro, exactamente. Y entonces empieza la discusión por qué es lo legítimo y qué no es lo legítimo. Estamos hablando de gente honesta. Es decir, está, en principio... Démosle el beneficio de la duda. Estamos hablando de, en general de gente honesta. La, la, la honestidad tiene sus matices. Por supuesto, ¿no? pero
11: no es que están en principio confrontados un poeta que tiene razón o, o escritores que tienen razón contra los representantes formales u oficiales de una revolución que está integrada por verdugos y malvados. claro En principio son convicciones que colisionan.
0: Exactamente, ¿no? exactamente. no y, y, y creo que en el caso Padilla, concretamente, nunca estuvo en cuestión esto eh, parecía una discusión eh, apasionada, pero dentro, dentro de ciertos parámetros respetados por todos, la revolución es intocable, en todo caso, empecemos a discutir qué es, pero, ahí y ahí volvemos, se empieza a colar la idea de la policía. Cuando yo digo policía no me refiero a la institución, no estoy eh, ni calificando la, la institución no, policial. Claro que no. Me estoy refiriendo a, a la cosa a la policial, censura. exactamente, a la cosa policial como represión. Como represión? Es otra cosa,
11: claro, claro, es otra cosa. Claro. Es interesante lo que decís porque si retrocedemos aún más en el tiempo y nos vamos hacia los años 30 y a la Unión Soviética y a la revolución comunista de la Unión Soviética, uno se encuentra con que algo similar empieza a pasar en la Asociación de Escritores Soviéticos cuando artistas o poetas como Mayakovsky empiezan a advertir que la censura no sólo reprime en principio, o condena en principio, la libertad de expresión con que se estaba procediendo, sino que además establece una estética paralela. Empieza a decir qué hay que escribir claro. y cómo hay que escribir. Claro. no Entonces se le fija al Estado, desde el Estado mejor dicho, se le fija al escritor una identidad. Se le dice quién tiene que ser, no que sea el que quiere o que sea aquel que en consonancia con el ideal revolucionario se
0: exprese como sujeto. Tal cual, tal cual. Y eso, volviendo al contexto de Cuba, 1971, caso Padilla, deriva en en lo que también pasó en casi todos los procesos revolucionarios, en todos, también pasó en en China con un dramatismo y una, una cantidad de de muertos, de asesinados, que es eh, todavía difícil de contar. Así todavía es. no se terminó de contar los así millones de personas es, que es. padecieron eh, la muerte la, o, o la tortura y la cárcel, y, y, ni hablar del, del margin, de la, mar, del mar, la marginación absoluta eh, de la sociedad, que sufrieron muchos intelectuales. Pero bueno, eh, 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 el, la, también me parece interesante, y, y por, eso, por eso es también lo vamos eh, Si te parece, lo vamos a seguir charlando luego de un temita. ¿Cómo no? Me parece que tiene que ver... Eh, no queremos hablar de historia solamente. No, queremos porque... Queremos hablar de nosotros un poquito.
11: Queremos ¿no? hablar de nosotros y queremos hablar no de un historiador que sustrajo o que se proveyó de un material de archivo para hacer un dado o brindarnos un testimonio puramente histórico. Vos me hablaste a mí cuando... Eh, comenzamos esta conversación, y aún antes de llegar aquí a este café en el día de hoy, de una obra de arte. Exactamente. Me dijiste que la obra de Giroud es una obra de arte. Absolutamente. Escuchemos algo y después me explicas por qué. Vamos.
12: A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuantos, Nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada. Nos digan adiós.
2: Seguimos en Haciendo Pie, escuchábamos Esos Locos Bajitos, por Joan Manuel Serrat.
1: Jorge Cial y Santiago Covalov, en Haciendo Pie.
4: Unite al equipo de la Policía de la Ciudad. Prepárate con la última tecnología y rutinas de alto rendimiento. Recibí la mejor formación. Inscríbete en policiadelaciudad.gov.ar
5: barra trabajo. Brazos abiertos a las oportunidades. Buenos Aires, Ciudad.
1: En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
6: Nací en Atenas, Grecia Nací en el barrio Belgrano, en Buenos Aires Mi mamá era de Barcelona, mi papá de Córdoba. Mi padre Roberto y mi madre Irene nacieron también en la ciudad de Buenos Aires. Mis abuelos de Francia, de Italia y de España. Mis abuelos por parte de mi madre eran originarios de Marsella en Francia y por parte de mi padre el nono de Áquila en Los Abruzos en Italia. Soy Aki Tejerina, soy Marcelo Cantelmi y estoy en la 1110. Estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires.
1: Buenos Aires está hecha de barrios, está hecha de ciudades, está hecha de provincias, está hecha de regiones. La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Cobaldov. Conversan en la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Bueno, hoy estábamos eh, Santiago retomamos ah, un sí poquito es, a, propósito, sí. a propósito, a propósito, utilizando como excusa esa película que, que ese documental de Pavel Girú, dicho sea de paso, nombre ruso el hombre, porque sí, recuerdo que en, la, en, otro programa.
11: Sí, en el programa en que lo entrevistaste recuerdo que le dijiste, pero como Pavel es un nombre ruso y él te dijo algo muy interesante que no deja de estar muy vinculado a lo que estamos tratando hoy y dijo él, a mí me pusieron ese nombre en ruso porque en aquel momento lo ruso era el paradigma del ideal al que aspirábamos todos en Cuba y los chicos fuimos bautizados digamos así <risa> con los nombres de esa nomenclatura o esa provisión de recursos que brindaba en todo sentido Rusia. Ahora, él con un nombre ruso, un apellido de origen suizo francés, termina por ser, en cierto sentido, ya desde el origen de su propia denominación, la expresión de una heterodoxia reñida con todo dogmatismo. Tiene un nombre ruso, un apellido de origen francés y logra esa conjunción, digamos, esa versatilidad, eh, que vaya a saber hasta qué punto no empezó a verse comprometida en su propia vida como para desembocar luego en el interés por este material. Sí, de claro, por
0: este material que decíamos fue rescatado de los archivos este, y que y también vale la pena aclarar, eh, Giroud, eh, Pavel Giroud, eh, se fue de Cuba, no vive en Cuba, vive en Madrid. Ajá. Eh, y en, cuando le hicimos el reportaje aquella vez él nos dijo no voy a volver a cuba sí. no voy a ir él iba a cuba hasta este hasta esta afirmación él iba a cuba cada tanto viajaba a cuba además extraña a cuba pero dijo no voy a ir porque no tengo alma de mártir y sé no, no tengo ganas de que me detengan y sé o sea fíjate no estamos hablando este del año 2023 eh, avanzado el siglo 21 eh, y, y bueno, no puede volver a Cuba porque va a ser apresado en caso de ir a Cuba. ¿no?
11: ¿Cómo se tituló la película
0: de él? La película es El Caso Padilla. El, es, caso, el es Padilla. caso Padilla. Así lo Entonces, tituló. este. Y, y. El Caso Padilla. Bueno, vos me decías y, y tenías ganas de, 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 de introducir este tema y me parece bien que sí, que estamos hablando de además de un testimonio histórico. Eh, que recoge un, un, un documento que estaba, un archivo que estaba, que es todo el juicio, juicio, cuando hablo de juicio es un juicio simbólico que se hizo frente a los escritores, frente a los colegas, este, una especie de comité revolucionario, y él, el, el, el acusado, eh, en este caso el, el que Eberto el, eh, Padilla, que se autocritica, que dice me equivoqué y explica por qué de una manera desgarradora. Ahora, si querés, avanzar sí me gustaría, después
11: le debemos a los oyentes una idea de lo que él dice. Claro, sí.
0: claro, ahora, ahora lo vamos a ir. ¿De eh... qué se ha acusado, Jorge? Bueno, Formalmente. Eh, a ver, pongamos las cosas en contexto. Primero, Eberto Barridilla, eh, que fue un idealista que escribió muchos poemas a favor de la Revolución y, muchas, y, y novelas a favor de la Revolución, en un determinado momento empieza a sentir dudas, empieza a escribir cosas críticas, a... Y es detenido, este dato no es menor, es detenido por la seguridad pública, lo que llaman en Cuba la seguridad pública. Y se pasa un, un mes encarcelado. Eso despertó una ola mundial de protesta, donde, entre otros, se involucraron este, García Márquez, Vargas Llosa, Sa- Jean, Jean-, Jean- Sartre. Jean- eh, bueno, la mayoría de los intelectuales, Benedetti. Eh, fue, una, fue un gran... Yo, yo diría que hay un antes y un después del caso Padilla, eh, porque tembló, eh, se puso en duda eh, el amor que la intelectualidad del mundo tenía hacia ese proceso de los barbudos cubanos, se puso en duda. Eh, fue el primer eh, llamado de atención eh, que hubo sobre eh, que la revolución ya no, ya no era eh, el sueño este, que, que muchos habían imaginado, y algunos, Santiago como sabemos, le significó eh, el final del individuo con la Revolución Cubana, como sí, en sí. el caso de Vargas Llosa.
11: No hay duda. Y, y hubo otros escritores, sin embargo, que acá me gustaría hacer un comentario que tiene que ver con aquellos que, habiendo aprendido de las duras le- lecciones que deja la idealización de los procesos políticos, tuvieron desde el comienzo, ante la Revolución Cubana, y sobre todo partiendo de la experiencia que la historia desde el siglo XVIII en adelante dejó, se mantuvieron muy cautos frente a la Revolución, como fue el caso de Octavio Paz. Claro. Octavio Paz fue un escritor de los pocos que se enfrentaron a los ideales del comunismo con una intransigencia que llevó a concebirlo como un fascista. Sí, ¿no? sí, 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 sí. En el juicio general de claro. quienes diciendo que la revolución era una verdad indiscutible, merecía ser considerada como tal. Y sin negar lo que señalábamos antes y que sobre todo vos señalabas acerca de la revolución en, en sus comienzos, es siempre un proceso de distensión, de libertad, una explosión, digamos, de posibilidades expresivas y de independencia de pensamiento, Octavio Paz estuvo entre los que parecieron conocer eh, de antemano cómo suelen evolucionar estos procesos que empiezan con la idealización de un espíritu redencional que pareciera llamado a cambiar el mundo y desembocan luego en un callejón sin salida, como fue la detención de Padilla.
0: Qué interesante lo que decís, Santiago, porque me, me, me lleva a pensar eh, qué imprescindibles son esos hombres eh, que se apartan del rebaño, ¿no? Qué impresionante esos hombres que se apartan del sí. rebaño, porque no es fácil. No es No es nada. sencillo. Cuando toda la corriente va hacia un lado. Yo pensaba recién, cuando vos hablabas de, de Octavio Paz, que, por cierto, mexicano, por cierto, en un país latinoamericano... Ahí cerquita, donde Cuba era... Bueno, de donde salió el barco, el Granma, eh, que luego tuvo tanto... eh, tanto, Bueno, eh, eh, quiero decir, la tradición revolucionaria es tan fuerte. Hay que decir, paremos, esto no, por acá no. Van a ir hacia... Es impresionante, ¿no? Muy
11: impresionante. Es la singularidad de un temperamento y de una convicción ética y cultural Que comprende que la historia, cuando se configura como un proceso que se autocaracteriza a sí mismo como redentor, como purificador, como enemigo del mal porque es la encarnación del bien, pues entonces nos está diciendo desde su propia enunciación retórica que debemos cuidarnos de él. Claro. Y
0: y esto se aplica a todas las épocas. Eh, Hay una una, eh, creo yo acá entro en un territorio polémico y, y, y me gustaría ser cuidadoso y respetuoso que bueno que nos compete mucho a nosotros que es esta idea de que bueno hay una hay una ideología oficial hay una ideología única eh, en, el, en el mundo de la, en el mundo intelectual en el mundo de la creación hay que pensar más o menos parecido, porque la sensibilidad tiene un color determinado. Eso no puede ser poeta y de derecha, no puede ser Octavio Paz y escribir poesía. Esto parece un absurdo, sí. pero yo estoy seguro que está establecido en nuestra, en la media de nuestra inteligencia sí, nacional. Sin duda,
11: sin duda, porque la derecha está homologada... Desde la ignorancia absoluta al fascismo.
0: Es impresionante, Al fascismo.
11: ¿no? Está homologada. No es que hay una centro-derecha. Claro. Es decir, una defensa de un sistema democrático desde la perspectiva de quien enfatiza el valor de las instituciones. Es, no.
0: es impresionante, Santiago, porque yo te diría que entonces eh, te puedo decir esto, ¿no? A ver... Eh, bueno, Borges es un... No hay duda, es un buen escritor, a pesar de... A pesar de eso, lo que pensaba, ¿no? Sí, es sí, es, 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 eso,
11: todo eso entre comillas, verdaderamente es así. Sí, hay que admitir que el hombre, pese a todo, no era malo, sí, no hacía es. bien su trabajo, de decir que estaba contaminado por esa indiferencia hacia los procesos revolucionarios y hacia una izquierda redencional. Bueno, ahí tenés el otro caso, junto a Octavio Paz, de un escritor que sosteniendo una posición como también lo fue la de Raimon Aron, claro. de enfrentamiento con el dogma y con la idea de los procesos excluyentes, logró mostrar que el talento, el talento, no necesariamente es hijo de la revolución, sino que puede existir contra la revolución, a pesar de la revolución, o a favor de la revolución, pero que es una instancia independiente que no está subordinada a una doctrina.
0: Increíble que estemos hablando de esto. Se parece increíble.
11: Volvamos a la película de la que me estaba Bueno, entonces,
0: la la base de de esa obra de arte eh, eh, es que eh, tiene que ver mucho con eh, cómo Giroud aprovecha la imagen de archivo ¿Cómo la aprovecha para eh, para volcarla de una manera que te, se te clava en el corazón? Eh, por las imágenes que seleccionó, por los testimonios que recoge, por la música, por, eh, por otros documentos fílmicos que él va aportando, eh, de archivo, eh, donde donde habla Fidel, donde habla... Bueno, el centro es eh, el juicio mismo, ese juicio... Que, insisto, no es una, una, una cuestión de tribunales, es un una juicio de pares, donde eh, eh, Padilla hace un mea culpa después de estar un mes en, el, en la Seguridad Nacional preso, y vaya a saber en qué condiciones, él hace un tremendo alegato... Eh, re, eh, eh, retractándose de sus críticas a la Revolución. Se
11: retracta de aquello que había escrito. Ay, es
0: tan desgarrador, Santiago, porque además no es además, un orador, Padilla es un orador equiparable a Fidel Castro. Hay algunos que, que vieron, la, peli, que vieron el, la película de Giroud y dicen, bueno, parece imitarlo a Fidel. Eh, y hay quienes hasta, se presta hasta una interpretación, no, no, no tenemos datos, porque él luego no habló de esto, él, él vivió hasta los sesenta y pico de años, murió en Estados Unidos exiliado, pero nunca, nunca dijo esto, que uno podría interpretar que ese discurso, ese alegato al estilo Fidel que él hace en frente a sus pares, Ajá. Parece, parece un poco sarcástico.
11: Paródico.
0: Parece paródico. Pero no hay pruebas de esto. Yo no puedo decir qué tipo. Está lo que parodiando es... los Fidel. No, no. Ni que está parodiando a Fidel, ni lo que está diciendo lo está sobreactuando para que se entienda que no tiene alternativa porque lo acaban de detener un mes y que no quiere estar preso claro. y no quiere estar torturado.
11: Bueno, ahí volvemos a un tema clave. Las palabras son las palabras. Las palabras que uno pronuncia, más allá del énfasis o que ponga claro. en ellas dicen algo que puede resultar una terrible eh, dilaceración interior de quien las emite. Cuando un escritor dice lo contrario de lo que siente y piensa, de algún modo se está aniquilando.
0: Es impresionante. impresionante. Te digo, eh, yo cuando la vi en su momento, eh, me produjo un gran desgarro, una gran sensación de desgarro. Porque por un lado quería abrazarlo al tipo, decirle, no, no, no me hagas esto, no te retractes, claro, <ríe> por favor, suicida. te lo pido por favor, porque te da una ternura, además estamos hablando de un, de un talento, de un escritor de, impresionante, eh, en una posición casi infantil, casi infantil, diciendo, yo hice todo mal, yo hice todo mal y voy a... Y está bien que me hayan prohibido, ¿no? Te digo, Santiago, es... Eh, no sé si hay algo... Eh, Parecido, por lo menos desde el punto de vista eh, eh, basado en documentos absolutamente eh, de, 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 digo de documentación no, no una recreación no es la confesión claro, eh, no, es, eh, sí. no, no es la película sí. la confesión no es es un, un documento hecho con, con, con la verdad, toda
11: objetividad con, digamos. con objetividad
0: y con material que está
11: así sí. es eso quiero decir no es una metáfora no es para literal, nada, para nada es literal
0: y entonces se va viendo en esa conversación que él va transpirando, se le va transfigurando eh, el rostro. Eh, y es rarísimo porque él hace hincapié varias veces en que recuerda, cada ante cada párrafo, recuerda que estuvo preso, que estuvo en manos de la Seguridad Nacional. Dice, y ellos me pidieron que no hable mucho de ellos, y yo no lo voy a hacer. Pero yo estuve con ellos, y con gente inteligentísima, brillante, que me interrogaba de manera, br- es, hay algo ahí, hay algo, hay sí. algo raro, ¿sabes?
11: Sí, 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 suena, digamos, algo sarcástico. Suena también.
0: así a eso a parodia eso que vos decías, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esto queda en manos nuestras. Eh, al, al ver la obra de arte, que es la que es el documental de Giroud, queda en manos tuyas esta interpretación. Sí eh, sí no puedo podés... yo creo que el mensaje es extraordinario, el mensaje es extraordinario y excede eh, excede enormemente eh, el caso patilla
11: no lo excede, pero estás enfatizando la importancia del tono, la importancia de los acentos puestos en la enunciación como un contrarrecurso y decir por un lado estaría siempre dentro de lo que es una interpretación del espectador estaría lo que dice, que de por sí es desgarrador y supone justamente una retractación angustiante, y por otro lado está el tono, ¿no es cierto?, con que lo dice, que lleva a veces a conjeturar, o podría llevar a conjeturar, que es un contradiscurso dentro del discurso.
0: Exactamente, exactamente. Eh, eh, Lo que queda es eso. Yo no sé cuál fue su intención, no sabemos cuál fue su intención. Eh, Cierto que terminó... Eh, eh, alcohólico eh, en un proceso depresivo muy fuerte y muriendo r- relativamente joven eh, así que su vida fue oscura a partir de su detención su vida fue oscura eh, fue una vida truncada claro. eh, por, por la brutalidad eh, es una víctima del régimen eh, autoritario cubano no tenga no tengo ninguna duda en decir esto, es una víctima
11: Claro, claro, y es una víctima que se suma precisamente por serlo a esa larga caravana de hombres y mujeres que fueron violentamente reprimidos porque se les dio la orden de no ser libres.
0: eh, eh, Yo creo, volvemos siempre a lo mismo, me parece Santiago, que es, bueno, eh, reflexionemos porque... Insisto que esto no es un tema solo. Por supuesto que en los momentos de estas revoluciones del siglo pasado, yo creo que eso se terminó un, un ciclo de la historia, me parece, ¿no? Ese tipo de, 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 de revolución. Ahora lo que tenemos es un poquito... Me parece que hay un poco de... Es un poquito más este, patético el, el comisariado político actual, ¿no? Claro eso...
11: que lo es, porque en verdad no esconde su naturaleza dictatorial.
0: ¿no? Claro, claro. Y, y porque se ha deshilachado porque uno sí. escucha ahora es dramático no estamos hablando siempre hablamos de cosas dramáticas Nicaragua sí. es un drama y
11: claro, y eh, claro.
0: Ben- Nicaragua Nicaragua cerró la asociación de, de escritores de
11: escritores no directamente
0: hace no, mucho. no hizo el juicio no, la no, cerró no, no,
11: la cerró la cerró directamente la cerró y y es muy importante eh, perdón
0: y le sacó la patria a los escritores sí, como sí, Sergio a Ramírez, Ramírez
11: a Sergio Ramírez lo privó de nacionalidad. Es impresionante, ¿no? ¿no? Es, es, realmente esta idea de serlo todo y quien no coincida con esos conceptos propios de la dictadura, finalmente no representa más que el vacío o la ausencia de identidad, ¿no? Es Es, es estremecedor este esta evidencia de que hay algo arcaico, tal vez Freud lo retrató muy bien a través de la noción de lo tanático, esta insistencia de la intolerancia en hacerse oír a expensas de todo lo que no sea su propio auge, su propia suficiencia,
0: su propia soberanía. Claro. Eh, Claro, la pregunta que que, que me queda, que, que que te hago, es si esto... Si se podrá evolucionar de esto, ¿no? Si se podrá salir de esta, de este corsé. Porque, bueno, insisto, eh, se cayó ese sistema. Se cayó, no existe más. Se cayó solo. Se cayó todo el sistema social, lo que se llamaba socialismo real. Se cayó solo. Cuba es, una, eh, es un drama. Claro, verdad, residuo, la revolución pasó a drama. Residuo, claro. eh, sí, sí, y es un drama, porque hay que ver cómo vive esa población, este el horror de esa... Nicaragua, Venezuela son regímenes además de trágicos, farcescos. Pero sin embargo hay un pensamiento unívoco. El pensamiento de izquierda, de esa izquierda, eh, es, eh, enaltece. Enaltece. En el mundo de la cultura todavía sigue siendo eh, prestigioso ser de izquierda y procubano. ¿Cómo puede ser?
11: Y creo que la respuesta es compleja, pero merece ser al menos esbozada. Si te parece, no sé si tenemos tiempo antes de una nueva pausa, pero de todas maneras podemos empezar Me nueva. parece
0: que es pausa y final. Ah, sí. Pausa y final, se nos fue el programa, cuenta? mi querido Auténtica amigo. Auténtica
11: conversación, nos olvidamos de Nos olvidamos, tiempo. es que
0: es muy apasionante. Ya eh, lo eh, creo. Es un tema que tenemos que seguirlo, no por el caso Padilla.
11: No, por lo que desencadena el tema lo que está debajo de esto Porque, fíjate y lo que, encarnado Fíjate lo
0: que nos despertó a nosotros, a vos y a mí. Enorme. Este, vos que sos un escritor enorme y, y, y prestigiosísimo y que has vivido ba- buena parte de estas vicisitudes de no pertenecer este, al, al, al colectivo, como mm-hmm. lo llamaban en esos países, al colectivo, no ser un, un, un hombre del oficialismo de la nomenclatura. Eh, bueno, tenemos... Me parece que es un tema para, seguir. para seguirlo en otro programa. ¿eh? La verdad que
11: sí. Te agradezco que me hayas traído esta novedad, que no consiste en algo inédito, pero sí en la necesidad de volverse una cuestión de fondo.
0: Nos despedimos, Santiago. Ya nos vamos a, el próximo a encontrar domingo. Con, Santiago, con Graciela. Me voy a encontrar yo, ah, vos sí. te vas. Sí. Pero yo me voy a encontrar Les con, un con ella y parte. con Pablo. Eh, así que hasta, hasta el domingo que viene. Hasta pronto.
13: yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y si no estás seguro de lo que sientes. Felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o se va, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes.
2: 13 horas 48 minutos en Haciendo Pie. Escuchábamos Limón y Sal por Julieta Venegas.
1: te vuelvo a empezar Jorge Sigal y Santiago Covalhoff en la 1110
11: Hola Facu ¿Se hizo bosta el celular? Ahora sí, con esta funda no, no me va a pasar nada
0: sin casco.
1: Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida.
5: Para hacer cualquier tipo de denuncia, podés llamar al 911 y hacerla sin ir a la comisaría. Así, logramos que el servicio de toma de denuncias sea más simple y rápido. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra denuncias. Buenos Aires, Ciudad.
1: Comenta, participa, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110. En Facebook barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110 Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar.
5: Para aliviar tus gastos y simplificarte trámites, eliminamos 110 tasas impositivas. Por ejemplo, ya no vas a tener que pagar ninguna tasa para habilitaciones de comercios. Seguimos acompañándote. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra tasas impositivas. Buenos Aires, ciudad.
1: Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Cobaldov.
0: Y ahora sí, se abren las puertas del Café de la República, se fue Santiago Cobaldov, me dejó solito, pero yo les voy a transmitir un saludo y un abrazo enorme de él, a Graciela Fernández Mejida, a Pablo Marmurato, que ya se incorporan. A, a la continuidad de programación de Radio Ciudad. ¿Cómo están? Bien,
9: bien, muy bien. ¿Y vos cómo te sentís solo?
0: Bueno, estoy solo, pero estuve acompañado. Estoy bien. Ya nos nos vamos turnando nosotros, a veces nos pasa.
9: Sí, sí, sí. Estamos en vacaciones. Sí. Bien, está... Estamos
0: bien. Bueno, me alegro. Pablo ¿Cómo to... te ha ido?
9: ¿Perdón?
0: No, no, estaba dándole la bienvenida a Pablo. Ah, vale,
10: dale, dale, dale.
0: A ver, Pablo, si te escuchamos bien.
10: No. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ah, Hola, muy Graciela, muy bien, Jorge.
0: muy bien. ¿Qué haces, Pablo? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos, Graciela, Pablo, este, cerrando una semana. Bueno, una semana que nos mojamos un poquito y nos amargamos un poquito, como siempre. ¡Uh, este... más <ríe> ¡Qué bárbaro, ¿no? Esa plaza. ¿Qué opinas, Graciela?
9: una plaza tan... Yo de... Después vamos a hablar sí. este del programa porque sí. debe ser como un resumen. Yo sentí... ¿Vos sabés que yo tengo muy medida esa plaza? Porque en la época de la dictadura nosotros queríamos saber siempre... Había menos vallas, todo eso no existía. Sí. Y menos escenario. Este, pero medíamos por metro y, y, y sabíamos que quietos caben tres personas por metro cuadrado sí. y en movimiento eh, menos. este Entonces la medíamos mucho. Claro. No podría decir que esa plaza fue vacía. Vacía de gente, más allá de que acarrearon muchos, fueron seguramente muchos empleados de las empresas que dirigen la cámpora, y alguna gente que habrá tenido esperanzas de escuchar algo interesante porque adhieren al kirchnerismo. Yo, uh-huh. a eso son, eh, obviamente, por lo que más lo lamento, ¿no?
3: Sí. Pero
9: fue una, pasa, una plaza vacía de contenido. Claro, claro. Absolutamente vacía. Para quién fue el quien fue y quien tomó el trabajo de escucharla, como nosotros, como yo, en, en la televisión, no nos dijo nada.
0: Tremendo, ¿no? Patético.
9: Nada nuevo, sí, nada sí,
0: sí, sí. que
9: prometiera algo para el futuro, Nada. estamos en un año que va a haber elecciones, claro. donde hay, nos sobran los problemas, ni se hizo cargo de la responsabilidad de ninguno de ellos, de los problemas que tenemos, ni dijo nada que dijera, bueno vamos a ir para algún lado, para algún candidato, digamos que las oposiciones eh, giraban sobre los que están en el palco, ¿serán los candidatos?
0: Sí, sí, sí.
9: sí. <risa> no, fue
0: muy... Yo creo, yo no sé cómo lo viven sus partidarios, no porque bueno, después está el fanatismo, eso es otra cosa, corre por otros no. otro sentimientos, digamos, por otra... Sí, sí, por, sí. ¿No? Por otra víscera, diría el general Perón. <risa> este, pero... Pero la, la para, para, el, para el que tenía dudas, para el, para el que está pensando, eh, bueno, es una gran decepción, supongo, es una gran decepción, ¿no? Este, nada, ninguna explicación, ningún porvenir, todo pasado, todo pasado.
9: Exactamente, todo pasado y todo mentido, porque no hubo una cifra que fuera correcta. Claro.
0: Impresionante, impresionante. Este, sí, bueno. sí, sí.
10: Pablo, ¿vos cómo lo viste? Pasado sesgado, claro. ¿no? Porque sí, sí, fue claro. claramente Correcto, una alusión aclaración. a que el 25 de mayo del... Do, exacta, exactamente, el 2003, en que asumió Néstor Kirchner. Eh, pero, bueno, poca mención muy por arriba del 25 de mayo de 1973, cuando asume... Cámpora, sí. eh, muy poca autocrítica del rol del peronismo en aquel momento y, bueno, poca alusión también <ríe> al que aprendimos desde el colegio, ¿no? 25 de mayo de 1810. Sí, la patria ausente. Una reescritura todo el tiempo de, del pasado. Sí, 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 la,
0: la patria ausente, podríamos decir, ¿no? Este, Impresionante, impresionante. Oh. Una, bueno, en fin, me parece que es, eh, es una, en todo caso, Graciela Pablo nos deja ese sabor amargo, eh, incluso aquellos que tenemos expectativas, eh, bueno porque el país está viviendo un momento crítico, ¿no? Entonces uno espera que responsabilidad en los políticos, espera, no importa cómo pense.
9: Pero yo creo que en Cristina, honestamente, sí. me parece que ninguno de nos, va, yo no, sí. no, no esperaba.
0: No tenía ninguna fecha. expectativa, claro.
9: No, no, ninguna claro, ninguna. Claro,
0: ninguna. claro, 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 claro.
9: Porque, porque veíamos y, vamos, hemos vivido la política.
0: Totalmente, totalmente, eh,
9: totalmente. Soy, soy gallo de Quinto hervor. <risa>
0: <risa> bueno, nos, estamos, nos, queda, nos quedan un par de minutos. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo viene el porqué? ¿Qué vamos a tener hoy?
10: A que nos cuente Pablo. Pablo. Nos cuente Pablo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, a raíz de lo que estamos comentando... Vamos a estar con un analista muy fino que sí. viene de la gráfica como Eduardo, conocido por todos los amigos gato, abulcino, ah, eh, durante un gran mucho tiempo man. jefe de política, de, exactamente, un gran periodista, sí, sí, sí,
0: columnista de Infobae, eh, de perfil
10: bajo porque tiene con qué si quisiera, digamos, sí,
0: un gran, ahora de Infobae, muchos Fobae, años sí. jefe de
10: política de, de, de Clarín, Clarín, sí. Gran, columnista también de Infobae, sí. eh, de los que uno espera para, para leer. Tal cual. En lo personal no son tantos. Eh, y después vamos a estar con Gustavo Marangoni, que nos va a poder contar un poquito más desde adentro, que es lo que está siempre con su tono eh, crítico en eh, respecto de bueno de las movidas dentro de, y los realineamientos dentro del oficialismo. ¿no?
0: Claro, digamos que Marangoni es un hombre que viene del peronismo, que es peronista. Así es. Eh, Y tiene una visión... Es racional, es un hombre de diálogo, es un hombre de, de, inteligente, formado, este, es. que ha ocupado cargos públicos. Bueno, en fin, me parece una voz muy autorizada y muy interesante para escuchar en este momento tan crítico. no Tan crítico también para el oficialismo.
10: Sin duda. Sí, 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 claro, claro que sí.
0: Así que bueno, sí. nosotros este nos vamos este, despidiendo, les vamos dejando el espacio del aire a por qué eh, dos invitados... Este, dos conocidos, dos, dos personas muy prestigiosas, eh, Gustavo Marangoni sí. y Eduardo Aulicino. Así que, Graciela Pablo. Ah, aprovecho para decirles que sí. vamos con un programa especial sobre democracia que vamos ah. a hacer con Graciela Fernández Mejide, Pablo Marmorato, Santiago Kovadlov y yo en el horario de la tertulia. Si les parece bien, se los dejo así, para después lo, lo combinamos, lo iríamos. Haciendo para el 18 de este mes, para el domingo 18. ¿Eh, Pablo? ¿Graciela?
10: Lo anotamos. Va bueno. a ser un placer compartir con ustedes.
0: Qué lindo, qué lindo momento. Le mando un beso enorme, un abrazo y lindo programa.
10: Bueno, para vos
9: también.
0: Chao, Graciela, chao. Pablo. Chao, chao, chao. Gracias.
1: siendo pie, domingos a las 12 en la 11:10.